0: Amados, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 5, do 6 a 8. Acompanhe comigo, por gentileza. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Um pouquinho para frente, tá? Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam no seu coração ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. A palavra de Deus para a gente estar tá lendo, vendo, então, esse lance de escrever versículos e colocar na geladeira, colocar no espelho, colocar nos quartos, você vê de onde que vem, né? Deus está mandando escrever e colocar nos batentes da porta, nos portões, para que a gente vá vendo, visualizando, conhecendo e vivendo a palavra de Deus. Por que, que eu quis ler esses dois textos aqui? Porque tem a ver com o que você vai ouvir nessa noite, tem a ver com o que você já ouviu. E algumas pessoas podem até dizer, pastor, mas isso é Antigo Testamento, isso é dez mandamentos, está lá no passado, só que eu quero te dar duas notícias muito importantes, o Antigo Testamento também é Bíblia, amém? Fala para quem está do teu lado, o Antigo Testamento também é Bíblia, às vezes tem gente que pensa que não é mais mas continua sendo Bíblia. E também uma outra notícia. Na nossa reunião de supervisores, uma das supervisoras lembrou de uma frase que um pastor disse algum tempo atrás, que veio ministrar entre nós. Ele disse o seguinte, ó, oh, quero dar uma excelente notícia para vocês. Crente lê a Bíblia. Amém? Você sabia disso? Crente lê a Bíblia. Crente que não lê a Bíblia, deveria ler. Jesus dá um F5 nesses dois textos aqui. Jesus dá um atualize e isso está lá em Mateus 22 em Marcos 12, ele usa essas mesmas passagens, essa mesma passagem, para ministrar o coração dos fariseus e dos religiosos daquela época ali. O que Jesus estava querendo dizer, e o que a palavra está dizendo, Deus precisa ser o primeiro, Deus precisa ser o único, Deus precisa ser aquele que você vai eleger como o evento mais importante da sua vida. A palavra de hoje que eu quero falar para você é prioridade, prioridade. E aquela perguntinha ali, o que você tem feito da sua vida? O que você tem feito da sua vida? Eu sei que você sabe o que significa prioridade, mas eu quero só te lembrar. Nos dicionários dizem assim, condição do que está em primeiro lugar em urgência e em necessidade. Uma outra definição, significa eleger o que vem em primeiro lugar, ou seja, o que mais importa para nós. Eu gostei dessa definição. Significa eleger o que vem em primeiro lugar. É a capacidade, você, eu, escolhermos o que vem em primeiro lugar na nossa vida. O que, que vem? Quando nós fazemos a pergunta qual é o bem mais importante que eu possuo? O que é aquilo que eu penso quando eu acordo, que eu penso durante o dia que eu penso quando eu vou dormir? A resposta para essa pergunta determina a sua prioridade. Define aquilo que realmente tem importância na sua vida. Aquilo que você responde. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais nessas definições aqui. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia muito legal de estudo. E eu gosto dos comentários dos estudos que tem aqui. E olhando um desses estudos, o autor do estudo diz o seguinte. Todos nós vivemos sob a influência da lei dos recursos limitados. Eu nem sabia que tinha essa lei Lei dos recursos limitados E aí vamos pensar O que é um recurso limitado para você? Dinheiro é um recurso limitado para você? Para quem dinheiro é um recurso limitado? E é verdade Saúde, às vezes, é um recurso limitado Preparo físico é um recurso limitado Olha o meu caso Meu preparo está bem limitado Mas mesmo aquela pessoa que tem um preparo físico muito bom De repente é bom para uma determinada área Mas não é bom para outra por exemplo, um corredor de maratona, ele tem um preparo físico para suportar correr os 42 quilômetros. Mas ele não vai ter preparo físico para levantar um peso de 150 quilos. Cabelo é um recurso limitado. Desculpa aí, Paulão. Às vezes é até para quem tem. Tem gente que tem cabelo loiro e escurece. Tem gente que tem cabelo encaracolado e estica. Tem gente que tem esticado e encaracola. Eu quero dizer, eu me contentaria com qualquer um. <risos> Seria bem-vindo qualquer um. Mas é um recurso limitado. E tempo? Tempo é um recurso limitado? Ai, ai, ai. Esse é o recurso mais limitado que a grande maioria de nós tem. Vivemos correndo atrás do tempo e o tempo vive correndo atrás da gente. E a gente não se encontra. Por isso que a palavra de Deus hoje, essa palavra que eu quero ministrar para você hoje, tem a ver com prioridade. Aonde que nós estamos investindo. Tempo e o dinheiro parece que fazem uma guerra. Tem gente que diz, eu não tenho tempo porque eu preciso ganhar dinheiro. Ou outros dizem, eu não ganho dinheiro porque eu não tenho tempo. Então, sempre fica essa guerrinha entre um e outro. Agora, eu quero te dar algumas revelações. Presta atenção. Todo tempo que você investe em um projeto, ele é retirado de alguma outra parte da sua vida. Sabia disso? Que revelação. Por exemplo, o tempo que você tira para visitar uma pessoa você tirou de um outro lugar. O tempo que você tirou para estar aqui na igreja, você tirou de um outro lugar. O tempo que você faz, que você tira para estar na presença de Deus, você tirou de um outro lugar. E ainda, a energia que você gasta em um projeto não estará à disposição de outro. A energia que você gasta para cuidar de afazeres domésticos, você já gastou. Ela não vai ficar acumulada para você fazer outra coisa. Coisas... Simples que a gente não pensa. Mesmo quem não está fazendo nada, né? você pergunta a pessoa o que você está fazendo? Nada. Mesmo assim, ela está gastando tempo e gastando energia. Pouca energia, mas está gastando energia. Essa é uma situação que aflige todos nós, todos nós. Por isso que nós devemos fazer uma avaliação e fazer algumas perguntas para nós mesmos. Onde e como eu devo investir o meu tempo? Você já pensou nisso? Você já fez essa pergunta? Orando, buscando a Deus, você falou, Deus, aonde? E de que maneira eu devo investir o meu tempo? Outra, qual deve ser a minha prioridade? O que realmente é prioridade para mim? Três perguntas simples, mas que todos nós precisaríamos fazer com frequência. Onde investir o tempo? Qual deve ser a minha prioridade? E o que realmente é prioridade? Muitas vezes nós sabemos aquilo que deve ser a nossa prioridade. É uma coisa a teoria. E o que realmente é prioridade, é aquilo que nós vivemos no dia a dia. Amém? Você está me olhando com uma cara assim, aonde você vai chegar, pastor? Quero chegar no teu coração, em nome de Jesus, com a palavra de Deus. Se você perguntar para você qual realmente é a minha prioridade, o que realmente importa para mim, o que é aquilo que se de repente tirar de mim eu não sei mais viver. Se você fizer essa pergunta e a sua resposta for, Jesus Cristo, a salvação, a presença viva do Espírito Santo em minha vida, se tirar isso de mim, eu não sirvo mais para nada, eu não sei viver. Se a sua resposta foi essa, glória a Deus. Mas se você respondeu qualquer outra coisa, qualquer outra coisa, algo até lícito, bom, bonito, eu quero dizer para você, essa outra coisa que você respondeu, está ocupando o lugar de Deus no seu coração. Deus não está sendo prioridade na sua vida quando colocamos outras coisas no lugar de Deus no nosso coração, ainda que sejam coisas lícitas, necessariamente não pecaminosas, nós passamos a esperar que essas coisas nos deem aquilo que somente Deus pode nos dar. Quando nós colocamos a nossa esperança num filho, numa filha, no num pai, numa mãe, numa carreira, numa riqueza, numa herança, nós passamos a esperar dessas dessas coisas, desses eventos algo que só Deus pode dar só Deus pode nos dar a salvação só Deus pode nos dar a vida eterna só Deus pode nos dar o amor que excede todo o entendimento só Deus pode nos dar a paz como a gente pôde presenciar ontem naquela situação ali com a família do Betinho só Deus, só Deus não adianta esperar em outra coisa mano. e quando nós esperamos em outra coisa nós vivemos amargurados, frustrados Desiludidos com a vida E nosso coração Passa a buscar mais e mais outras coisas Para colocar no lugar de Deus Novamente eu quero perguntar O que realmente importa para você O que você tem escolhido Elegido para estar em primeiro lugar na sua vida Isso é prioridade Quero falar com você Sobre três exemplos na palavra de Deus Zacarias e Isabel o Pastor Davi ministrou a semana passada Mas eu quero fazer uma outra abordagem o jovem rico e uma menina aparentemente inexpressiva. Ela era escrava de um general sírio. Nós vamos ver situações diferentes e como cada um desses exemplos correspondeu àquilo que deveria ser a prioridade. Eles foram respondendo com as suas atitudes, foram respondendo aquilo que realmente importava para eles. Em Lucas capítulo 1, como nós vimos a semana passada, a partir do verso 5, está a história de Zacarias e Isabel. Coloquei para você aqui apenas algumas frases, né? não todo o texto, mas lá está dizendo, no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, e ambos eram de idade avançada. Como nós vimos a semana passada, a pastor deve falando, alguns detalhes da palavra de Deus revelam muito o caráter das pessoas envolvidas na história. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível, não de modo perfeito mas de modo irrepreensível, irrepreensível é aquele em que não tem nada para ser repreendido, quando erra, assume o erro, se arrepende, confessa, isso é ser irrepreensível, obedecendo a todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e ambos eram de idade avançada, quero parar um pouquinho aqui, quantos anos esse casal estava servindo ao Senhor? Quando a Bíblia fala de idade avançada é porque era idade avançada, amado. não está falando de alguém de 40, 50 anos, Está falando de uma idade bem avançada. Talvez acima de 70, 80 anos. E esse casal estava lá servindo ao Senhor. Obedecendo ao Senhor. Quantas vezes, quantas pessoas que você conhece ou às vezes passou pelo seu coração algo de desistir de servir ao Senhor. Há tanto tempo eu estou esperando. Há tanto tempo eu estou orando. Há tanto tempo eu estou servindo. Há tanto tempo eu estou fazendo. Não sou reconhecido. Mas aqui está dizendo. Eles eram de idade avançada e obedeciam de maneira irrepreensível aos mandamentos e preceitos. É o que tem no seu coração? Continuar servindo ao Senhor? Mesmo sem as orações serem respondidas? Quanto tempo eles estavam orando? A gente não sabe. Mas no versículo 13 nós temos uma resposta de que a oração deles tinha sido ouvida. Qual oração? Eles oravam por um filho. Claro, outras coisas também, mas eles oravam por um filho. E eles passavam por vergonha, por críticas, por julgamentos. Porque não ter filho nessa época era algo, uma verdadeira maldição, era uma vergonha. Mas eles continuavam servindo ao Senhor. A vida deles não estava pautada nas respostas que eles tinham do Senhor. A vida deles não estava pautada naquilo que eles poderiam receber de Deus. A vida deles estava pautada no Deus que pode dar as respostas. Amém? Esse casal, para mim, enquanto eu estava estudando... Eu lembrei de uma frase que eu ouvi no Geração aqui, de 2016, que eu tenho orado e tem sido uma bênção essa frase na minha vida, e eu quero encaixar nessa mensagem, que foi muito especial. Esse casal é uma verdadeira expressão daquilo, do que significa, qual é a coisa mais importante na minha vida. Para eles, o mais importante na vida não era, não era a resposta de Deus. No Geração de 2016, eu ouvi a seguinte frase, a vontade de Deus para nós tem que ser mais importante do que as respostas que Ele pode nos dar. Você pode dizer amém? A vontade de Deus para nós, para a nossa vida, precisa ter mais importância do que as respostas que Ele pode nos dar para as nossas orações. Zacarias e Isabel tinham esse coração importava fazer a vontade de Deus importava estar na presença de Deus importava serem filhos de Deus, importava ministrar ao povo, importava cumprir o chamado que estava sobre a vida deles é isso que importava a vontade de Deus para eles era essa e eles estavam orando, orando orando. quantos anos orando? 40, 50 anos orando e eles continuavam servindo ao Senhor eles continuavam filhos porque a vontade de Deus era mais importante para eles do que a resposta da oração deles eles não desistiram. E essa é uma excelente maneira, amados, de saber qual é a prioridade na minha vida. O que vem em primeiro lugar no meu coração. A forma como eu ajo e reajo diante das orações não respondidas. É uma maneira de saber o que está em primeiro lugar no meu coração. Se eu oro, peço, espero por algo e não recebo, 10, 20, 30 anos, é lógico, que vai gerando assim uma tristeza. Porque todos nós oramos e pedimos... E queremos receber, não é verdade? E quando não acontece, nós somos emoção também. Mas a vida segue. As coisas pelas quais eu tenho orado, não podem me controlar. Se eu tenho orado por uma casa, o ter essa casa não pode me controlar. Se eu tenho orado por ter filhos, o ter filhos não pode me controlar. Não pode guiar a minha vida. Você está entendendo? Pelo que você está orando e faz tempo que você está orando que ainda não aconteceu. O fato de você não ter recebido ainda não pode controlar a sua vida. A vontade de Deus deve ser mais importante do que as respostas dele. Isso é algo que precisa estar no nosso coração. Porém, se eu oro, não recebo e a minha reação é ficar revoltado, crítico, irado, raivoso, cheio de autocomiseração Olhando para quem está sendo atendido pelas orações e eu não. Então, eu vou estar revelando o que verdadeiramente importa para mim. Ou seja, para mim tem mais importância aquilo que eu posso receber de Deus do que o próprio Deus. E é muito sério, amado. Por isso que é importante fazermos uma avaliação. Aonde eu tenho investido o meu tempo? O que é prioridade para mim? O que verdadeiramente tem importância na minha vida? É aquilo que eu recebo de Deus? É aquilo que Ele pode me dar? Ou ele, ele, a pessoa do Deus vivo, o Espírito Santo aqui dentro, ministrando, lembrando de tudo aquilo que nós já fomos ensinados. Zacarias e Isabel valorizavam mais a vontade de Deus. Vamos ver agora um outro exemplo, talvez não seja bem essa realidade. O jovem rico, você conhece a história, com certeza você já leu, já ouviu ministrações, esse rapaz chega diante de Jesus e ele pergunta, o que eu devo fazer para receber a vida eterna? Jesus vai num ponto vital. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe? Ele responde, sim, Senhor. A tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse, falta ainda uma coisa. Fala comigo, falta ainda alguma coisa. Quero que você, ministro, quem está do seu lado, perguntando. Ainda falta alguma coisa para você? Você viu que Jesus, quando começou a falar com esse rapaz, Jesus não começou do primeiro mandamento. Ele já começou lá do meio da lista. Porque se ele começasse do primeiro mandamento, já desmontava o cara. Ele começou do meio da lista. Para obedecer esses mandamentos aqui, é mais fácil. Não adulterar, não matar, não furtar, não dar falso testemunho e honrar pai e mãe. Jesus falou, ainda falta uma coisa, falta o primeiro mandamento. Aí Jesus disse para ele, então vá, venda tudo que você tem e dê aos pobres e depois você pode vir e aí você vai herdar a vida eterna. Jesus foi na ferida, ele olhou para tudo aquilo, ficou triste porque era muito rico. Vamos relembrar o primeiro mandamento, qual que é? Eu li no começo, Deuteronômio, capítulo 5. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo. O que, é que tinha no coração desse moço, amado? Quem que era o Deus dele? Quem que era o Deus dele? Pode falar. As riquezas, o dinheiro, os valores. Isso é o que tinha no coração dele. Isso é que era prioridade para ele. Isso é que vinha em primeiro lugar. Ele era muito rico, com certeza um bom administrador, um bom trabalhador, talvez tenha herdado, a Bíblia não fala isso, mas o importante é que ele tinha, ele detinha esse dinheiro, estava com ele. Nada contra quem é rico, nada contra quem trabalha e ganha dinheiro, nada contra, pelo contrário, isso é bênção de Deus. O que a Bíblia fala é que o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E esse moço, ele colocou o dinheiro no lugar de Deus em seu coração. Por isso Jesus falou, falta ainda uma coisa. Falta saber quem é o teu Deus. Falta saber que tipo de vida eterna você quer. Falta saber para que paraíso você quer ir. Falta saber em quem você confia. Falta saber quem é prioridade na sua vida. Essa mesma pergunta está sendo feita agora para mim e para você. Quem é o seu Deus? Quem vem em primeiro lugar na sua vida? Quem ocupa o lugar de primazia no seu coração? Quem você elegeu como a coisa, coisa não é a palavra adequada, obviamente, como o bem mais precioso da sua vida? Quem você elegeu? Seu trabalho? A sua força física? A sua capacidade criativa? A sua inteligência? Ou bens? Carreira? Um filho? Quem você elegeu? Ontem, enquanto a gente estava ali no velório do Betinho, na capela do lado estava tendo um outro velório. Uma senhora de 60 anos que foi assassinada aqui em Londrina. Coisa triste, triste, horrível. Enquanto a gente estava ali, a gente pôde ver a filha dela chegar. E sabe, amado, deu para fazer um paralelo entre aqueles que servem e aqueles que não servem ao senhor. A diferença é gritante, quando eu vi a Amanda chegar para ver o pai dela. E quando eu vi aquela moça, aquela senhora, né, uma jovem senhora, chegando para entrar naquela capela e ver a mãe dela. Ela não conseguiu entrar, ela foi praticamente carregada. Cinco minutos depois, ela desmaiou. Um dos nossos membros aqui da igreja, que é socorrista, foi lá, deu um apoio, deu um... cuidou, fez aquelas primeiras abordagens ali. Depois falou com ela, ó, oh, temos aqui a nossa pastora, pode vir aqui falar com você, você quer. Daí a pastora Pedrina, a pastora Thelma foram lá, tentaram ministrar. Mas sabe o que ela dizia? Minha vida acabou, eu perdi tudo, não tenho mais razão para viver eu quero ser enterrada com ela, acabou tudo, amados, essa é a nossa realidade, não pode ser, não pode ser, por mais que amemos um filho, por mais que amemos um pai e uma mãe, quando estes são tirados de nós, a nossa vida não acaba, que a nossa vida está em Cristo Jesus, amém? A nossa vida está em Cristo, e ainda mais quando temos a convicção de que alguém como Betinho está diante do Senhor, vamos reencontrá-lo. O filho dele ontem deu uma palavra falando, eu quero encontrar meu pai, eu quero encontrar meu pai. Sabe, isso marcou o nosso coração, ou seja, para encontrar o pai dele. E todos nós vamos ter que ter uma vida, uma vida de integridade, servindo ao Senhor, tendo como prioridade o nosso Deus. Você está entendendo, amado, o que é prioridade para você? O que vem em primeiro lugar na sua vida? O que você elegeu para ocupar o seu coração como algo mais importante. Eu creio que a família do Betinho tem escolhido o Senhor. Prova disso que estão aqui. A Amanda está ali servindo. Está lá junto com as crianças. Esse jovem, esse moço aqui. Tinha feito a escolha errada. O Deus dele era o dinheiro. E eu quero dizer. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja. Ouvindo palavras atrás de palavras. Mas o nosso Deus. Às vezes não é o Deus verdadeiro. Às vezes o nosso Deus. Não é aquele que enviou seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Às vezes o nosso Deus não é Jesus, que no dia que estava sendo elevado aos céus disse que ia deixar o Espírito Santo para nos convencer de todo pecado, de toda justiça, de todo juízo. Às vezes o nosso Deus não é esse Deus. Às vezes estamos colocando outra coisa no lugar desse Deus. Eu quero dizer isso, desonra muito o nosso Deus. Isso entristece muito o coração de Deus. Às vezes estamos colocando a negligência no lugar de Deus, sabia? Podemos fazer algo, mas não fazemos. Isso é negligência. Podemos orar, mas não oramos. Podemos ler a Bíblia, mas não lemos. Podemos ser líderes, mas não somos. Podemos deixar o Senhor tratar e curar o nosso coração de mazelas e pecados, mas não deixamos. Podemos deixar o Senhor transformar o nosso caráter, mas não deixamos. Isso é negligência. E às vezes isso está ocupando o nosso lugar em primeiro lugar. Ocupando o nosso coração em primeiro lugar. O que realmente importa para você? Para esse jovem, Jesus não vinha em primeiro lugar. E o que realmente importava para aquela menina escrava do general Namã? O que realmente importava? Agora, quem é essa menina? Vamos tentar conhecê-la um pouquinho. Segundo o Reis capítulo 5, Namã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, o rei. Mas esse grande guerreiro, esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a esposa de Namã, a mulher de Namã. Um dia, essa menina disse a sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Quem é essa moça? O que realmente importava para ela? Qual era o valor que havia no seu coração? A Bíblia não fala do nome, a Bíblia não fala da família, a Bíblia não fala quantos anos, ela está se referindo a uma menina, possivelmente 14, 16 anos, possivelmente. Talvez ela seja a personagem mais importante dessa história envolvendo esse general, que teve uma transformação, se converteu, foi curado, tudo isso, mas essa menina entra na história através dessa frase, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, quando um exército atacava o outro, atacava para acabar com outro exército, para aniquilar o outro exército, significa que houve muitas mortes, significa que a família dessa menina foi aniquilada, possivelmente os pais, familiares, amigos foram mortos na sua frente. Ou ela ficou sabendo que os pais dela haviam morrido. E agora ela é escrava. Num país estrangeiro, sem identidade, ela é uma escrava. Quando descobriu que seu patrão estava doente, que ele estava leproso, e lepra é degenerativa, vai perdendo os movimentos e vai perdendo também parte dos membros dedo, braço, vai caindo ela poderia ter festejado. Uma pessoa normal, naturalmente falando. Depois de ser ultrajada desse jeito, depois de ser roubada da sua casa, depois de ser roubada a sua identidade, a sua integridade, sua família, quantas coisas poderiam ter surgido no seu coração? Mágoa, ressentimento, ódio, amargura. Quando fica sabendo que seu patrão está leproso, ela podia muito bem ter ignorado. Ela podia ter falado, "Ó, oh, eu sei quem pode curar você, mas eu não vou falar. Quero ver você apodrecer. Ela podia ter pensado isso. Ela podia ter falado... Bem feito, quero ver agora, cadê o poderoso? Podia ou não podia? Se fosse eu e você lá, tinha a chance da gente fazer isso ou não? Gente, vamos lá, tinha. Possivelmente se eu visse o dedo caindo, eu ia pisar em cima. Se eu visse ele mancando, eu ia chutar a perna que estava ruim, sabe? Mas não essa menina, não essa jovem, não essa moça que escolheu fazer de Deus a sua prioridade. Não essa moça que fazia tempo, ela escolheu fazer tempo para estar na presença de Deus. Ela escolheu lembrar daquilo que ela aprendeu com seus pais. Lembra? que Nós lemos ali no começo que os pais deveriam ensinar os filhos andando pelo caminho, sentado, insistentemente ensinar a palavra de Deus. Sentado em casa, na hora de deitar, na hora de levantar. Com certeza o pai dela ensinou. E agora ela estava lembrando. Desde que ela foi para lá, aquilo voltou a florescer o seu coração. Daí ela fez a escolha de eleger Deus como prioridade na sua vida, ela fez essa escolha, ela quis isso, se o seu senhor, se o meu senhor, olha como ela fala de maneira honrosa, ela não fala, se esse leproso aí, se esse nojento, se esse asqueroso, procurasse o profeta em Samaria, eu acho que o profeta ia curar não, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. É lógico que não é ele, é o poder de Deus através da vida dele. Mas ela falou com tanta convicção, amor, tanta convicção. De alguém que tem prioridade no seu coração, de alguém que sabe o que é prioridade. Essa moça fez aquilo que a Bíblia diz para mim e para você fazer. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. A Bíblia diz que nós devemos perdoar. A Bíblia diz que nós devemos andar uma milha a mais. É isso que a Bíblia diz para mim e para você, o perdão perdão não custa nada para quem recebe, sabe? Quando alguém fala para você, eu te perdoo, para você não custou nada, mas para quem libera o perdão custa muito, no nosso caso, como igreja, custou a vida do nosso Senhor, o nosso perdão custou a vida do nosso Senhor, e muitas vezes alguém para perdoar você, custa dentro do coração dessa pessoa uma dor terrível, ela precisa trabalhar com a sua alma, ela precisa trabalhar com seus sentimentos, ela precisa trabalhar com tanto desgosto que está aqui dentro para poder falar, eu te perdoo em nome de Jesus. Então, quando você é perdoado por alguém, valorize isso. Porque custou muito para quem liberou o perdão. Essa menina, o que importava para ela era a presença do Deus vivo. O que importava para ela é fazer tempo para estar na presença de Deus. Mesmo num lugar onde ela já não tinha liberdade, ela não era dona da vida dela. Ela não tinha identidade, tanto que o escritor não revela o nome, nada. Uma menina, ela fazia de Deus a sua prioridade. Às vezes você pode falar, pastor, às vezes eu não vou na igreja porque é tão difícil. Às vezes eu não vou na célula porque é tão difícil. Um líder veio falar comigo hoje de manhã, depois que eu ministrei. Falou, pastor, sexta-feira, cheguei de viagem cansado, arrumamos a nossa casa, arrumamos a nossa célula, preparamos tudo, um lanchinho bem gostoso. Sabe quantas pessoas foram na cela? Nenhuma, porque estava chovendo. Misericórdia, gente, misericórdia. Essa menina não precisou de ter uma situação favorável para fazer de Deus a sua prioridade. Ela não precisou disso. Deus era a sua prioridade. Amém? Essa menina não tinha nada, nada, como eu já falei, identidade, casa, nada, nada. Mas ela tinha tudo. Amém? Ela tinha tudo. O jovem rico tinha tudo, ele tinha tudo. Porém, ele não tinha nada, porque ele elegeu coisas materiais para ser prioridade na sua vida. Zacarias e Isabel escolheram a vontade de Deus para as suas vidas, ao invés de colocar no seu coração aquilo que Deus poderia dar. Fazer a vontade de Deus. Três exemplos que podem muito bem servir de modelo para cada um de nós. Quero perguntar para você, para a gente encerrar e orar. Onde você tem investido o seu tempo? Pensa nessa primeiro e depois a gente vai lendo as outras. Onde você tem investido o seu tempo? E uma vez eu aprendi com um grande homem de Deus que está aqui na minha frente, o pastor Samuel. Sabiamente ele me perguntou, irmão, eu não tenho visto o irmão nas orações que a gente faz aqui na igreja. Isso lá nos mente, logo no começo da minha conversão. Ele me falou todo amoroso, assim. Eu falei, pastor, é que eu não tenho tempo. Ele falou, irmão tempo a gente faz, nunca vou esquecer isso, na eternidade eu vou lembrar dessa frase, marcou muito a minha vida, então você dizer que não tem tempo não é verdade, porque tempo a gente faz, fala para quem está do teu lado, tempo a gente faz, se a gente quiser, caso contrário a gente não faz, então aonde você tem investido o seu tempo, onde você tem investido o seu dinheiro? A Bíblia diz que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Tempo e dinheiro tem muito a ver com tesouro. Não tesouro no sentido de riqueza, mas tesouro no sentido de investir o nosso coração, de investir, de investir a nossa vida. Nós damos tempo para aquilo que nós damos importância. Se alguma coisa tem importância para mim, então eu dou tempo, eu invisto tempo. Se eu não invisto tempo, é porque não tem importância. Se a oração não tem importância para você, então você não vai ter tempo para a oração. Se ler a Bíblia tem importância para você, então você vai fazer tempo para ler a Bíblia. Existe algo ou alguém, além de Jesus Cristo, que tenha tomado posse da sua preocupação, da sua lealdade ou da sua alegria? A Bíblia diz que nós não devemos andar preocupados por coisa alguma. A Bíblia diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar. A Bíblia fala da nossa lealdade ao nosso Deus, da nossa fidelidade ao nosso Deus. A Bíblia fala da nossa alegria. O que tem te dado alegria nesses dias? Se não for o Deus vivo, revelado no seu coração. Eu quero dizer, é uma alegria que não vai durar muito. Ela é passageira. O que realmente faria você uma pessoa feliz? Ah, pastor, se eu fosse um PHD na minha profissão, eu seria feliz. Se eu tivesse aquela casa ali no condomínio tal... Com cinco empregados, motorista, carro na garagem, então eu seria feliz. Se eu casasse com fulano de tal, com fulana de tal, então eu seria feliz. Se eu me divorciasse daquele traste que está lá em casa, então eu seria feliz. Vocês estão entendendo, amado? O que realmente faz você feliz? Não pode ser nenhuma dessas coisas que eu falei, não pode. Jesus é o único que tem capacidade ilimitada para nos fazer feliz, Para nos dar alegria mesmo no momento de tragédia, de tristeza, de perdas. Ele é o único. Nada pode substituir a presença desse Senhor na nossa vida. O que faria de você uma pessoa aceitável? Ou seja, você ser aceito. Que muitas vezes nós lutamos com essa situação. Por conta de uma criação onde nós passamos por rejeições. Nós fazemos de tudo para sermos aceitos. Muitas vezes, nós mentimos para ser aceito. Muitas vezes, nós fingimos para ser aceito. Nós estamos num lugar onde não queríamos estar, simplesmente para ser aceito. Sentamos na roda dos escarnecedores, imitamos os pecadores, simplesmente para ser aceito. Às vezes, numa rodinha de futebol, para você se sentir aceito por aquela galera ali, termina o futebol e vai para o bar, conversar, beber, falar besteira. Esse é mais um testemunho que nós tivemos do Betinho. O pessoal dizia que terminava o jogo. Ele tomava o banho, pegava as coisas dele e ia embora para casa. Nunca ficou participando dessas conversas. Nunca ficou para tomar, para participar daquela rodinha de, de bebida. A palavra que a gente ouviu ontem a respeito dele, ele era um homem diferenciado. Você é uma pessoa diferenciada. Jesus tem feito diferença na sua vida. Jesus tem transformado você. Você tem capacidade de perder tudo por causa de Jesus. Por isso que Jesus diz, aquele que não deixar pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, casas, por amor de mim, não é digno de mim. Sabe por que ele disse isso? Porque ele pode nos dar tudo isso e muito mais. E ele pode nos dar tudo aquilo que nós precisamos. O que é prioridade para você? Aonde você está? Você Está no mesmo exemplo de Zacarias e Isabel? Você está no mesmo exemplo do jovem rico? Ou você está no mesmo exemplo dessa menina? Quero orar por você, feche seus olhos. Pai, eu procurei ser fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que o Senhor tem me desafiado. Senhor, eu te louvo porque a tua palavra é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra no profundo do nosso ser. E ela separa a alma e espírito, os pensamentos e propósitos do nosso coração. E essa espada que atravessa a nossa alma, Senhor, nos faz dignos diante do Senhor. A Tua Palavra nos lapida, a Tua Palavra nos molda, a Tua Palavra nos limpa. Que nessa noite, Senhor, os meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão nos vendo pela internet, possam ter sido tocados pela Tua Palavra, Deus que o Senhor seja prioridade nos nossos corações, que o Senhor seja o nosso único Deus, que nós não tenhamos outros deuses, que nós não criemos ídolos nas nossas vidas, Senhor, ajuda-nos Deus, ajuda-nos, nós queremos ter clareza, nós queremos ter discernimento, nós queremos ter inteligência, sabedoria, para discernir se tem outro Deus no nosso coração, que nós queremos o Senhor o Senhor. Pai, aqueles que nesse momento estão reconhecendo, se arrependendo e confessando que vem o teu perdão sobre o coração de cada um, que vem o teu Espírito convencendo e ministrando para que possam ter uma mudança de vida, entendendo que só o Senhor é Deus e só o Senhor faz aquilo que o Senhor diz que o Senhor faz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, diga amém. amém. Quero pedir que você se coloque em pé. Nós vamos cantar um cântico. Enquanto nós cantamos, eu gostaria que você ministrasse às pessoas que estão do teu lado. Simplesmente pergunta. O que realmente importa para você? Só pergunta. Não precisa responder não precisa esperar a resposta. Abraça três ou quatro pessoas fazendo essa pergunta. O que realmente importa para você? E com isso estamos encerrando. Deus te abençoe.